0: 12.50 Uhr, die internationale Presseschau im Deutschlandfunk. Es geht um das Militärbündnis AUKUS zwischen Australien, Großbritannien und den USA und die geplante Justizreform in Israel. Im Mittelpunkt vieler Kommentarspalten weltweit steht heute zudem die Frage nach den Folgen der Pleite bei der Silicon Valley Bank. Der Standard aus Österreich hält die Angst vor einer neuen weltweiten Bankenkrise für übertrieben. Die Silicon Valley Bank ist nicht mit Lehman Brothers vergleichbar. Schließlich handelt es sich dabei um ein Spezialinstitut, das sich ganz auf die Technologiebranche und Start-ups konzentriert hat. Das Risiko wird sich niemals gänzlich aus dem Bankensektor wegregulieren lassen. Richtig ist die Garantie aller Einlagen bei dem Pleiteinstitut, um einen Vertrauensverlust im gesamten Bankensektor zu verhindern. Wichtig ist weiter, dass diesmal nicht Steuerzahlende für Verluste gerade stehen müssen, sondern vor allem der Aktionärskreis der Pleitebank, die zuvor jahrelang die Gewinne eines riskanten Geschäftsmodells abkassiert hat. Stellt der Standard aus Wien klar. Nach Ansicht der Nihon Keizai Shimbun aus Japan sollte die Pleite bei der Silicon Valley Bank dagegen nicht als Ausnahmefall gewertet werden. Denn auch in Europa und Asien gibt es viele Banken, die ähnlich wie die SWB in der Phase der lockeren Geldpolitik ihre Investition in Anleihen aufgestockt haben. Das Vertrauen in die Banken kann durch einen kleinen Anlass großen Schaden nehmen, was letztlich eine globale Krise bei den Finanzinstituten auslösen könnte. Die Bankenaufsichten weltweit sollten jetzt die Lage der einzelnen Banken in jedem Land prüfen und die Ergebnisse so schnell wie möglich teilen. Auch die Banken selbst müssen ihr eigenes Risikomanagementsystem unter die Lupe nehmen. Und die Notenbanken sollten Finanzsysteme und die Realwirtschaft stärker im Auge haben und besser mit den Märkten kommunizieren, empfiehlt Nihon Keisai Shimbun aus Tokio. Die polnische Zeitung Pospolita befürchtet, eine neue Krise könnte vor allem die boomenden Tech-Unternehmen treffen. Die Branche hat in den letzten Jahren von einer Politik des leichten und billigen Geldes profitiert, was dazu führte, dass riesige Summen an Technologieunternehmen gingen. Der Konkurs der Silicon Valley Bank wird das Vertrauen in diese Branche untergraben und den Geldhahn wieder weiter zudrehen. Während große Unternehmen wie Facebook, Google, Apple oder Amazon es sicher irgendwie schaffen, werden kleinere Unternehmen und Start-ups möglicherweise nicht überleben. Und dies wird die Innovationskraft der Weltwirtschaft beeinträchtigen. Prophezeit Zecpospolita, die in Warschau erscheint. Die türkische Zeitung Yeni Şafak verweist auf kritische Entwicklungen im Technologiesektor schon vor der Bankenpleite. Es ist auffallend, dass die Technologieunternehmen vermehrt Beschäftigte entlassen oder versucht haben, andere Firmen aufzukaufen. Das alles zeigt, dass die Unternehmen in einen Engpass geraten sind. Im Hintergrund gibt es komplexe Probleme, insbesondere ein Generationenproblem. Zu den Nutzern der Technologieprodukte gehört vor allem die Generation Z, die allerdings finanziell noch nicht auf eigenen Füßen steht. Und die hohe Inflation könnte dafür gesorgt haben, dass sie ihre Ausgaben für Technologie eingeschränkt hat, analysiert Jenny Shafak aus Istanbul. Auch die britische Times befürchtet weitergehende Konsequenzen der Silicon Valley Bank Pleite. Anleger befürchten nun, dass Kunden kleinerer Banken ihre Einlagen zu größeren, solideren Instituten verlagern werden, was zu ähnlichen Problemen wie bei der SWB führen könnte. Gleichzeitig birgt die Entscheidung, alle Einlagen der SWB zu garantieren die Gefahr, dass andere Banken mit wackeligen Geschäftsmodellen zu riskantem Verhalten verleitet werden, notiert The Times aus London. Australien kauft im Rahmen des Militärbündnisses AUKUS mit Großbritannien und den USA fünf atombetriebene U-Boote. Die Bündnispartner wollen dem wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region entgegenwirken. Die chinesische Staatszeitung Huangzhou Shibao wertet das Abkommen als Risiko für Australien und die Region. Wenn China sich mit Freunden zusammensetzt, ist es für den Frieden. Wenn die USA und ihre Partner zusammenkommen, steht Konfrontation auf der Tagesordnung. Beobachter sagen, dass es beim AUKUS-Abkommen im Wesentlichen darum geht, Australien in einen US-Militärposten gegen China zu verwandeln. Das gleicht einer tickenden Zeitbombe für Frieden und Stabilität in der Region. China klopft nicht an Australiens Tür, um es zu erobern. China bietet wirtschaftliche Möglichkeiten und Wohlstand. Die USA dagegen nur Tod und Zerstörung. Das war Huangxio Shibao aus Peking. Die Washington Post versucht zu beschwichtigen. Anders als von China befürchtet, handelt es sich bei AUKUS nicht um ein Sicherheitsabkommen im Stil der NATO. Vielmehr geht es bei Amerikas neuer Strategie für den Indopazifik darum, mit einer ganzen Reihe von Koalitionen verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. AUKUS ist beispielsweise ein hartes Verteidigungsbündnis, während die Quad-Partnerschaft Indiens, Japans, Australiens und der Vereinigten Staaten das sanfte Zusammenwachsen von Technologie und Politik anstrebt. Man könnte die neue US-Asien-Politik als eine Art Zonenverteidigung beschreiben. Ein Netz, das verschiedene Gruppen von Ländern verbindet, die sich alle Sorgen wegen Chinas wachsendem Einfluss machen, hält die Washington Post fest. Der Sydney Morning Herald aus Australien bemerkt zu den Kosten der U-Boot-Flotte, die Zahlen sind so hoch, dass einem die Augen tränen und der Atem stockt. Zusätzlich zu dem schwindelerregenden Preis spiegelt auch die Dringlichkeit des Kaufs die Tatsache wider, dass wir uns in einer gefährlichen und unvorhersehbaren neuen Grauzone der Rivalität zwischen den Supermächten China und USA bewegen. Es ist ein Wettbewerb, in dem wir dazu bereit sind, ein zentraler Akteur zu sein, trotz unserer geografischen Isolation und relativ kleinen Bevölkerung. Die monumentalen Kosten des AUKUS-Paketes haben das deutlich gemacht. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht im Frieden, hält der Sydney Morning Herald fest. Die geplante Justizreform in Israel soll es dem Parlament ermöglichen, Entscheidungen des obersten Gerichts aufzuheben. Dazu schreibt die norwegische Zeitung Verdansgang, Israel hat keine Verfassung. Und darum hat der oberste Gerichtshof umso mehr die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eine politische Mehrheit nicht einfach die Minderheit überrollen kann. Es gibt viele Beispiele dafür, dass der oberste Gerichtshof Palästinensern Recht gegeben oder Siedlungen in besetzten Gebieten für ungesetzlich erklärt hat. Das gefällt Netanyahu nicht und ebenso wenig seinen Regierungspartnern. Die Reaktionen der Israelis sind ermutigend. Woche für Woche gehen Hunderttausende auf die Straßen, um zu verhindern, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird und ihr Land in eine immer religiösere Bahn abgleitet. Vermerkt Werdensgang aus Oslo. Die dänische Zeitung Politiken warnt. Israel steht an einem Scheideweg zwischen Demokratie und einem illiberalen System. Das moderne Israel gleicht einem Wunder, denn es ist den Zionisten gelungen, einen jüdischen Staat im historischen Palästina zu gründen. Aber es ist eben auch eine Tragödie, weil Palästina kein Land ohne Volk war. Inzwischen ist der legitime Freiheitskampf der Palästinenser weitgehend unterdrückt, aber genau darin liegt auch der Keim für die aktuelle Krise, denn die Unterdrückung der Palästinenser radikalisiert die gesamte Gesellschaft. Jetzt müssen die liberalen Kräfte endlich den Palästinensern zu einem eigenen Staat verhelfen. Nicht nur in deren, sondern in hohem Maße auch im eigenen Interesse. Sonst endet Israel als ein weiteres undemokratisches Land im Nahen Osten mit einem starken Militär. Unterstreicht Politiken aus Kopenhagen. Und damit endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatten Inga Gebauer und Khaled Nahar. Sprecher war Gerd Daßen.